0: Kedves hallgatóink, ez az Újvidéki Rádió művelődési műsora, én Madár vagyok, jó napot kívánok! A következő egy órában beszélgetést hallhatnak Osván Róbertel, az Újvidéki Színház művészével, annak kapcsán, hogy ő játsza a Mocsár, azaz Mocsvara című tévésorozat második évadának egyik főszerepét. Beszámolunk a Szabadkai Kostolányi Dezső Színház és a Budapesti Átrium Színház közös a Trianoni Csata című előadásának Szabadkai bemutatójáról, valamint a Vajtasági Magyar Újságírók Egyesületének két díjazottjával, Lennert Móger és Kávai Mucsi Katalinnal is készült egyéb beszélgetés. Március 11-én kezdődött a Mocsár, azaz a Mocsvára című sorozatnak a második évada, amiben Osván Róbert játssza az egyik főszerepet. Robi, mesélj arról, hogy hogy került ebbe
1: a buliba. Üdvözlöm a hallgatókat, szia. Egy meghallgatás által a telefonon, hogy érdeklődnek Nem csak irántam, hanem egyébként a magyar színészek iránt itt Vajdaságban. Tulajdonképpen, ha jól tudom, minden vajdasági magyart lekasztingoltak, meghallgattak, és végül rám esett a választás. Teljesen véletlen, nincs olyanról szó, hogy konkrétan engem akartak volna, egyszerűen így sikerült a meghallgatás.
0: Egy magyar szereplőt játszol, méghozzá egy rendőrt, egy nyomozót. anélkül hogy elárulnánk a hallgatóknak a történet lényegét, vagy hogy úgy mondjam divatosan, hogy ne spoilerezzünk de tulajdonképpen miről is van itt szó?
1: Itt tulajdonképpen egy kicsikét egy klasszikus történetről, vagy történetvezetésről van szó. Az történik, hogy egy kisvárosban történik egy bűntény, egy gyilkosság, amit a helyi rendőrség nem tud megoldani, illetve úgy érzi, hogy szükséges, szükséges hogy a fővárosból hívjanak segítséget. és így kapcsolódik össze az első és a második évad, hogy az első évad szereplői átköltöznek Zentára, ahol a bűncselekmény megtörtént. A karakter nevem Varga Attila. Ő nemrég fejezte be az úgymond nyomozói iskolát, a kriminalistikát, és ez tulajdonképpen az első ügye. Tulajdonképpen ő. Szabadkára indult, és csak a szüleit jött, illetve a családját jött meglátogatni Zentára, amikor ugye beüt a krak. Ő egy fiatal nyomozó, aki tele van érzelmi bizonytalansággal, meg nem oldott problémákkal, amik a múltból erednek. Itten közrejátszik a rossz viszonya az édesapjával, valamint egy régi szerelem is bonyolítja az ő történetét ebben az esemény sorozatban.
0: Ez a sorozat szernyelven játszódik, de rajtad kívül több magyar szereplője is van, akik egymás között pedig magyarul beszélnek ebben a sorozatban. Hogy zajlott a forgatás, vagy ez mennyiben nehezítette vagy könnyítette a dolgotokat?
1: Tulajdonképpen nem nehezítette, tehát játszan játszani nem volt annyira nehéz, mint amennyire gondoltam, hogy nehéz lesz. Itt tulajdonképpen előre megírt szöveg van, amit hát be kellett biflázni, meg kellett tanulni. Voltak nehezebb részek, voltak könnyebb részek is, voltak, amikor... Több oldalnyi monológot kellett elmondanom. Ezektől annyira féltem, hogy már Jócskán hetekre előre megtanultam, és végül egyből felvettük. Nem kellett hozzá sok próbálkozás. Egyedül az akcentus miatt aggódtam, de mondták, hogy ezt felejtsem el, mivel egy magyar karakterről van szó, teljesen belefér a magyar akcentus. Valamint az, hogy magyarul tudtunk játszani egymás között, ez sem okozott nehézséget. Ők bíztak bennünk, hogy mi azt mondjuk, ami le van írva, ugye, és hát tulajdonképpen a kölcsönös bizalomról van szó, és tulajdonképpen olyan sokára került sor a magyar jelenetekre, hogy már szinte furcsa volt magyarul játszani.
0: Kik azok, akik még magyarul játszanak, illetve kik még a magyar szereplők?
1: Trajtam kívül Krisán Szilvia, Dévai Zoltán, Mészáros Gábor, Gíricz Attila és Kalmár Zsuzsa játszanak még a sorozatban.
0: A forgatás most zentán, vagy legalábbis zentán is zajlott. Milyen élményekkel gazdagodtál?
1: Nagyon furcsa, mert egy az, hogy megkaptam ezt a szerepet, ami pont illik rám, tehát itt tulajdonképpen egy kicsikét szerencsém is van, hogy a legjobb korban vagyok, ami a szerepet illeti, és Én végül is Zentán születtem, tehát nem vagyok zentai, de szinte ott nőttem fel, tehát fiatalkoromban ott jártam, oda jártam bulizni, szórakozni, és... Ez nagyon furcsa volt. Akár lakhattam volna otthon is moholon, de úgy gondoltam, hogy inkább beköltözök velük a, a hotelbe, az ottani szálláshelyünkre, hogy jobban összekovácsolódjunk és hogy megismerkedjek a többi színésszel. Tulajdonképpen nagyon fárasztó is lett volna minden nap utazni, mert itt 12 órás munkaidő volt, plusz az oda-vissza utazás. Nem mindig Zentán forgatunk, attól függetlenül, hogy Zentán volt a szállásunk én is forgatunk, például a kastélyban, ahol kiderült utólag, hogy az én nagymamám is dolgozott. És ezért valahogy nagyon közel került hozzám érzelmileg ez az egész produkció. Külön ki szeretném hangsúlyozni, hogy úgy adódott, hogy 11 részből áll. Mindenhol úgy reklámozzák, hogy 10 rész, de annyi anyag lett, hogy végül is 11 részt sikerült összevágni. Ezt Kb. három hónapig tartott leforgatni. Az első forgatási nap június 30-án volt, és az utolsó pedig október 5-én volt. A legfontosabb tapasztalat az, hogy a forgatáson minden a premier van. A színházban megvan az a biztonság, illetve az a, kom- az a komfort, hogy ami ma, amit ma nem sikerült megcsinálni, azt ráérünk holnap megcsinálni, illetve van időnk mint színész karakterünket összerakni elejétől a végig, a premier napjáig, Hogyha nem találjuk meg a karakter kulcsát az egyik jelenetben, azt meg tudjuk találni a másikban, és utána tudunk egy kicsit visszafelé is dolgozni. Na most a film ez egy kicsit másképp van, sőt, teljesen másképp van, mert bemegyek egy jelenetbe, és... Ez a, valahol az ötödik epizód, nem tudom, hanyadik jelenetében van, és még nem is tudom, illetve hát nyilván tudom, mert elolvastam a forgatókönyvet, hogy honnan fogok érkezni, de még nem tudom, hogy hogy fogom megoldani a jövőben. Itt ez volt nagyon furcsa, hogy még bele sem melegedtem, de már az első héten az utolsó epizódokból forgattunk, és ez nagyon... Hát, Igen, ez valóban megterhelő volt a számomra, mert folyamatosan lapozgattam a szövegkönyvet, ami 500 oldalas volt, és nagyon-nagyon oda kellett figyelnem, hogy képben legyek, hogy tudjam, hogy mit játszok, és hogy éppen hol tart a karakterem. Tehát ez azt jelenti, hogy a kontinuitást nagyon fontos tartani, és ez igazán megterhelő olyannak, aki most találkozik először ezzel a feladattal.
0: Tehát akkor ez volt az első alkalom, hogy filmben vagy sorozatban játszottál?
1: Volt két alkalmam egy epizód szerepre, de az egy-két órás munka volt, tehát ez, ezt összesen lehet hasonlítani. 50 nap forgatás nyári időszakban nagyon-nagyon nagyon meleg volt néha, de valamikor még nagyon-nagyon hideg. Nagyon élveztem, de kimerítő munka volt.
0: Most itt a rendezővel való együttműködésről is beszéljünk még egy kicsit, illetve a szereplőtársakkal, akikkel, hát ugye te minden részben benne vagy az egyik főszereplő vagy, milyen volt velük együttműködni?
1: Nagyon érdekes volt, mert ők ugye más tapasztalattal rendelkeznek. Vannak itt olyan színészek is, akik rendszeresen dolgoznak színházi körülmények között is, de vannak, akik csak a kamera előtt sorozatokban, filmekben. Hát nekik teljesen más kondíjuk van, Nem akarom összehasonlítani most melyik a nehezebb, de a filmen valóban érdekes módon kell fenntartani az energiát, mert ugye egész nap veszi fel a jelenetet, és tulajdonképpen 12 órán keresztül benne kell lenni a karakterben, és ez ez fárasztó. És őtőlük leginkább próbáltam ellesni a technikát és a trükköket, hogy hogyan tartják magukat frissen minden, minden káderben, minden jelenetben. Jó volt velük együttműködni, mert nagyon sokat, hát nem azt mondom, hogy tanítottak, de tettek ajánlásokat, hogy ez talán színházias, a rendező részéről is próbáltam elmagyarázni, hogy ez egy kicsikét sok, hogy és én mondom neki, mondom színházi, és azt mondja, igen, jó, akkor mondom, visszaveszek Próbáltam keresni a lehetőségeket, hogy hol lehet a, az én értelmezésem szerint művészi irányba elvinni a dolgot, de ez fölösleges volt, mert az egész műfaj valahogy a, az artfilm felé veszi az irányt. Jó volt dolgozni a rendezővel, mert mindent meg lehetett vele beszélni. Nyilván nagyon kész volt, hogyha valami nem volt világos, és teljesen nyitott volt olyan dolgokra, amik mondjuk nekünk jutottak eszünkbe, és első vagy első gondolatra talán azt gondolt, hogy ez nem tudna működni, de utána mégis csak beletette azt a megoldást, ami, ami nekünk jutott, jutott eszünkbe.
0: Már elkezdődött a sorozat, tehát péntek, szombat és vasárnap láthatunk egy-egy részt belőle, 11-e óta, nézed?
1: Igen, nézem, amikor van, van rá időm. Az a szerencsém, hogy vissza tudom nézni, ugye olyan, csomagom van az internet szolgáltatónál, hogy vissza tudom nézni a részeket. De természetesen követem, és nagyon izgulok közben.
0: Ez az egyik legfőbb különbség talán a színház és a film között, hogy a színházban, a színpadon eljátszod az adott karaktert és az előadásnak vége, viszont itt vissza tudod nézni magadat. Ez milyen érzés? Milyen érzésekkel nézed, hogy ülsz ott a tévé előtt?
1: Hát néha örülök, néha csalódott vagyok, mert ugye nem minden úgy néz ki, ahogy én gondoltam, vagy nem úgy mondom azt a szöveget, nem úgy mozgok, ahogy én azt elképzeltem, de úgy gondolom, hogy igazából szerencsés is vagyok, hogy ezt vissza tudom nézni, valahol ez is a munkánk része, hogy hogy visszanézzük magunkat, és meglássuk a hibáinkat, hogy legközelebb, ha lesz rá alkalom, azokat kiavítsuk, és tudjunk javítani önmagunkon.
0: Mondjuk ez nagyon ritka alkalom, hogy a Vajdasági Magyar Színészek filmsorozatban, szerb filmsorozatban, vagy egyáltalán bármilyen filmben szerepet kapnak. Hogyan élted meg ezt a lehetőséget?
1: Először fel sem fogtam, és talán a, amíg tartott a forgatás, akkor sem esett ez le hogy igazán. Talán azért, mert nem, nem volt még mihez összehasonlítanom. Mert ugye beszélgettem a többi színésszel, és mondták, hogy ez a produkció, illetve ez a produkciós iroda nagyon jó. Tehát ugye nekik volt már részük különböző projektekben részt venni, és mondták, hogy itten tényleg minden megvan adva a színész számára, hogy jól végezze a dolgát. És nekem el egy idő után már minden olyan magától értetődő volt, és... Most, hogy már kijött és már, hogy elindult a sorozat, ugye, megy a reklám a közösségi oldalakon, hívogatnak az újságírók, írnak rólam. Most fogom fel, hogy ez tulajdonképpen mit jelent. Tehát ö, senki sem ismer, és ez valamért, nagyon érdekes mindenki számára.
0: Akik pedig ismernek, azok számára meg azért érdekes, mert ez tulajdonképpen mindannyiunk számára egy nagy siker. Pont ez lett volna a következő kérdés, hogy milyen visszajelzéseket kapsz?
1: Hát anyám a legnagyobb rajongóm, és az ő barátnői. Érdekes, tehát ennek is írkálnak a barátnői, hogy gratulálnak, nekem is írnak, és nekem még idegenek is írnak a közösségi oldalakon, hogy gratulálnak, hogy milyen jól csinálom azt, amit csinálok a sorozatban. Nagyon érdekes és ú- új dolog ez számomra, egyelőre élvezem.
0: Egyenlőre egy kivételes alkalom volt, vagy egy egyedülálló lehetőség is, de így a forgatás közben az új tapasztalatokat, ahogy begyűjtötted, esetleg földgyulladta benned a vágy, hogy ha lehetőséged lesz, akkor, akkor többet szerepelj filmekben, illetve többet mint színházban.
1: Érdekes, mert gondolkoztam ezen, hogy mit csinálnék jobban a színházat, vagy a, vagy a filmezést. Ugye mondtam, a kettőt nem nagyon lehet összehasonlítani, a színház az ugye, egy valós... Reális időben való találkozása a nézővel, és a reakciót rögtön visszakapjuk, és ugye ez egy kicsikét, hát nem egy kicsit, hanem teljesen más oldalról közelíti meg a színészetet, a művészetet. Szerintem ez inkább inspirál. Tehát, hogy ez egy, aki már régóta dolgozik színházban, azt szerintem csak is inspirálni, illetve motiválni tudja, felfrissíteni a, a, az ő színészetét, a, a szakmájához való hozzáállását. Nem hiszem, hogy dönteni kellene, lehet természetesen, de ez számomra inkább izgalmas. Tehát örülök, hogy, hogy lehetőséget kaptam ezt is kipróbálni. Ez olyan, mint egy pipa a bakancs listán. Nem leszek boldogtalan, hogyha többi nem lesz erre alkalmam, illetve nem lesz többi alkalmam sorozatot, illetve filmet forgatni. Nyilván örülnék, hogyha lenne még rá lehetőségem, mert ez, hogy úgy mondjam, valóban egy nagy buli. Maga a munka, és utána nyilván a barátkozás is, és a sok ember, akikkel megismerkedtem.
0: Azt lehet esetleg tudni, hogy harmadik évad lesz-e?
1: Nem tudok róla. Őszintén mondom, hogy nem tudok róla, mert ha jól tudom, eleve két évad volt tervezve. Nyilván, hogyha jó sikerül, és jó vízhangja lesz a második évadnak, akkor, hogyha erre igény van, akkor kitalálnak valamit, hogy legyen harmadik évad is
0: még van néhány rész a sorozatból, úgyhogy ezt péntek, szombat és vasárnap este láthatja a közönség, viszont ez a beszélgetés már itt készül az Újvidéki Színházban, hiszen visszatértél, és itt is megy a munka tovább, méghozzá a harmadik rihárdnak a szövegkönyvét hoztadik. A próbáról jöttél ki. Dragadjuk meg az alkalmat arra, hogy erről is beszéljünk. A harmadik rihárdban milyen szerepet kaptál?
1: Egy nagyon jó kis szerepet, én vagyok a Buckingham Herceg. Örülök ezeknek a főbb mellékszerepeknek, mert Igazából ad időt és teret ahhoz, hogy kényelmesen belássa magam a karakterformálásba, és nem rajtam múlik az egész. Ez ad valamiféle könnyedséget. A harmadik Rihárdot Dejan Projkoszki rendezi. Vele már dolgoztunk, ő rendezte legutóbb az Andakarenyinát nálunk, ami sikeres előadás volt, úgyhogy nagyjából hasonló elvárásaink vannak a harmadik Rihárddal is.
0: Shakespeare darab, úgyhogy azt játszani, mekkora feladat, nem első eset, nyilván itt az újvidéki színházban láttunk már Shakespeare-t, de a 21. században őt elővenni milyen formában lehet?
1: Hát én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy a rendezőt kell erről megkérdezni, mert én tulajdonképpen egy, csak egy színész vagyok és én elvégzem a dolgomat. A, nyilván ezek olyan darabok, olyan drámák, amik örökérvényűek nagy emberek írták ezeket a drámákat, és mindig meg lehet benne találni az aktualitást. akaratlanul tudunk gondolni most ugye erre a háborús helyzetre, a politikai viszonyokra, a választásokra. Ez ugye egy királydráma, ahol nagyon sok vér folyik, és nagyon sok embert esznek el lábalól. Nem hiszem, hogy hiába vette elő a rendező ezt a darabot. shakespeare játszani egyébként számomra új dolog. A színészi karrierem során, megmondom őszintén nehéz, nehéz, mert ugye nem prózai szövegről van szó, hanem verses formáról, és nagyon meg van kötve a kezünk. Nagyon jó alkalom a fejlődésre. Igyekszünk nem változtatni rajta, ez egy Vas István fordítás. A szituációhoz változtatjuk, hogyha úgy érezzük, hogy az, ahogy megvan írva, olyan sorrendben, és olyan formában nem illik a mi szituációnkhoz, akkor természetesen vagy húzunk a szövegből, vagy megváltoztatjuk a replikák sorrendjét szükség esetén, és akár az is megtörténhet, hogy egy iccipicit átírjuk, hogy érthetőbb legyen. Vannak itt azért nagyon kacskaringós mondatok, amiket egy dolog elmondani, másik dolog megérteni a néző részéről, ezért nyilván már már meg is történt, hogy belenyúltunk a szövegbe.
0: Mennyit kell még a harmadik várni várnia az újvidéki színház közönségének?
1: Ha minden jól megy, akkor már nem sokat, mert április 9-én van a bemutató.
0: Ugye ennek a filmforgatásnak már vége most követhetünk téged, mint Varga Attila, a a sorozatban. Készül a harmadik Richard, de ezen kívül még az életedben elég sok minden van. Például Johnny, és Maradok maradni, és a többi. Mi minden?
1: Igen. Van most egy csomó ilyen az életemben, tehát azt lát mondani tulajdonképpen, hogy karrierem valahogy valamilyen értelemben felfelé ível, ahogy az Isteni Johnny különleges napjai, hogy így mondjam, rádióbarát módon, valamint a, az idiótában a rogozsín szerepe az, ami szintén közel áll a szívemhez, azt nagyon szerettem csinálni. Emellett egy ideje már játsszuk a maradok maradnit, ami Szintén egy fontos produkció számunkra számomra, mert ugye ezt a saját erőnkből, energiánkból hoztuk létre, azokról és azoknak, akik elmentek, illetve itt maradtak. Ugye a témája a, a címe is mondja, hogy elmenni vagy majd itt maradni. Emellett volt egy másik produkciónk is, az egy város ami, amiben szintén rengeteg energiát fektettünk, és amit szintén nagyon-nagyon élveztünk csinálni.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Osváró Bertel, az Újvidéki Színház művészével beszélgettünk annak apropóján, hogy ő játsza a március 11-én indult Mocsár, azaz Mocsvara című tévésorozat második évadának egyik főszerepét. A témával megyünk tovább. Március 18-án láthatta a szabadkai közönség a Kostolányi és a Budapesti Átrium Színház közös a Trianoni csata című előadását. Az ősbemutató egy héttel korábban volt Budapesten, az előadás rendezője Urbán András Mírnés Gyula járt a szabadkai bemutatón.
2: Hogyan lehet nemzetünk legnagyobb tragédiájáról pátos és tabuk nélkül beszélni? Például úgy, ahogyan a trianoni csatában teszik. Őszintén, akár viccesen, elcsukló hangon előadott szavalatok helyett hétköznapi tapasztalatokat megénekelve.
0: A Földi Robert színművész az Átrium Színház tagja.
3: Hát ugye most volt az évforduló, nagyon sokat beszéltek erről otthon, csak azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint minden ilyen, Magyar problematikusabb történelmi gózpontról vagy problémáról, hát, hogy mondjam, nagyon félve vagy nagyon egyféleképpen beszéltek róla. Másrésztről meg egy ilyen koprodukcióban, amikor egy, egy magyarországi, meg egy határon túl magyar színház összeáll és együtt dolgozik, azért ez elég jó téma ahhoz, hiszen mindenki érintve van. Vagy mondjuk a, a szabadkai kollégák azok talán még inkább érintve vannak ebben, mint mondjuk mi. Ugye az derült ki itt az egész próbaidőszak alatt, hogy nagyjából mindenkinek igaza van. Hogy abból a szemszögből, vagy abból az élethelyzetből, vagy abból, amiben éppen vagyunk, vagy amiben, amiben élünk, abból a szempontból mindenkinek igaza van. Ugye nálunk otthon Magyarországon nagyon nem divat manapság a, a valódi párbeszéd. És a párbeszédben benne van a vitai lehetőség, és a párbeszédben benne van a, a szenvedés, a párbeszédben benne van a végletesség, a párbeszédben benne van az indulat. Minden benne van, csak nagyon nem beszélünk nyíltan. És teljesen világos, hogy ez megosztó lesz, és nem is lehet igazságot tenni ebben, hiszen annyira más életeket és élethelyzeteket hozott létre ez a száz évvel ezelőtti döntés. De ugye, mint minden olyan dolog, ami fájdalmas, vagy ami bonyolult, vagy ami, ami nem egyféleképpen van megítélve, azon szerintem csak azt tud segíteni, hogyha arról nagyon sokat beszélünk és hogy arról őszintén, vagy valóságosan beszélünk. Nem pedig ilyen, vagy olyan előjellel, fájdalmasan, romantikusan, vagy akár nosztalgikusan. Mi, akiket, akiknek az életét ez nem befolyásolja nagyon konkrétan és nagyon a hétköznapokban, én azt gondolom, hogy én magam is így gondolkoztam, gondolkozom erről. De... A magyar történelm és a magyar lélekre nem jellemző, hogy a, hogy a nagy drámai fordulatait, a nagy, még akár igazságtalanságait is olyan vára tudná fordítani. Olyanok vagyunk, mint, a, mint az, aki állandóan és hosszú évek után is nyalogatja a sebeit meg akkor is, hogyha azok a sebek esetleg begyógyultak volna. De szerintem nem ilyenek vagyunk, tehát nem csak annal vagyunk ilyenek. Mert én azt gondolom erről, hogy ez aztán a valódi fájdalmat is valahogy olyan, vagy a a valódi igazságtalanságot is olyan furcsa megvilágításba helyezi. Bezárunk a gondolkodásunkba, bezárunk abban, hogy mi történt velünk, és muszáj lenne, ugye azt látjuk az európai történelemben, hogy ezek az országok, akik hasonló, vagy talán még tragikusabb, és még drámaibb gócpontokat éltek meg, abból tudtak tovább lépni, hogy ezt kibeszélték hogy elfogadt, érzi, jól, hogy elfogadták azt, ami történt, arról beszéltek, ott, ott minden lett mondva, és ezért valahogy ennek nem lett, elmúlt róla ez a, ez a fura misztikum. Mondjuk akik, akiknek az életét, vagy a családjának az életét konkrétan érintette ez a döntés, én azt látom a kollégákon, hogy ők azért, meg, ők azért megpróbálták a saját elvükre fordítani, hiszen ez a, ez a több kultúrájuk közeg, ez akár akarom, akár nem, biztosan, nagy hat rám. És ez egyáltalán nem jelenti, hogy ezzel az ember feladja a magyarságát. De egyáltalán nem probléma, hogy egy témával kapcsolatban az embernek fájdalma szenvedélyei indulatai vannak. Az egy tök normális és hazugság lenne azt mondani, hogy ne legyenek. De hogy ez fel van használva, és fel volt úgy használva, hogy nem lehetett róla beszélni az előző rendszerben, és fel van használva, azzal, amit itt mondok ebben az előadásban, hogy, hogy a tnn való viszonyod nem sorolhat be egy bizonyos. Tehát az nem határozhatja meg, hogy te ki vagy. Annak nem lehet egy olyan jelentése, ami automatikusan besorol a jó magyar vagy vagy rossz magyar vagy.
2: A Kosztolányi teljes társulata is a Budapesti Átrium Színház színészei szerepelnek a darabban, melynek Budapesten volt az ős bemutatója. A szöveg közös munkából, saját történetekből, improvizációkból született, de például a sztár történész Ungvári Krisztián is segített az alkotóknak.
0: Péter Fiborit az előadás egyik szereplőjét hallják az Átrium Színházból.
4: Az, azóta született generációk ugye mindenki ártatlan, és akkor ez annyira fura, hogy mit kapunk ugye a Mit örökítenek ránk az előzők, és aztán mi mit viszünk tovább, és ez hogy van kommunikálva. Ennek iszonyatos nagy, tehát ez nagyon fontos lenne, hogy ez, ez normálisan, amennyire hát ugye lehet, mert mindenki ártatlan, tehát akik mi most élünk a földgolyón, semmi közünk ehhez a történethez, tehát ez, mi már így élünk, ebbe születtünk és nem kellene se furdalást se örökös szenvedést éreznünk emiatt, hanem az életünkre kellene fókuszálni, egy boldog életre az embereknek együtt, ott, ahol élnek. És ez iszonyatos, hogy ez, ez mindig ki van használva, és ez mindig egy ilyen gyújtópont, egy ilyen íze, amit így be lehet robbantani, hogy, hogy mik azok a, azok a nagyon régen történt dolgok, amik miatt az embereket egymásnak lehet együtt élő embereket egymásnak lehet ugrasztani, és ez borzasztó. És ez nagyon jó lenne, ha vége lenne. És szerintem ebből a szempontból is nagyon jó, hogy ez a tabú mert ez tényleg az egyik legnagyobb tabú ez a trianon, hogy ez, erről ilyen felszabadultan tudunk csinálni egy előadást, aminek azért a nagyon nagy részét, és ezt most próbálunk el úgy mondani, hogy nagyon pozitív legyen, felszabadultan végig neveti a közönség. Úgyhogy én el is mondom az előadásba, egy dióhéjba a saját történetemet, ugye nekem tényleg abszolút az egész családom, nem is akármilyen gyökerekkel, és én tényleg megijedtem először, amikor ezt hallottam, tehát hogy tényleg nem akartam benne lenni, annyira begörcsöltem, mert annyira begörcsöltet még a, a téma is, és nagyon boldog vagyok, hogy végül is nem így döntöttem, és benne vagyok, mert tényleg egy csomó te, zsákot le tudtam dobálni, amiket így rám tettek, amihez semmi közöm nincs. Én nem hiszem, hogy bárkinek bárhol él, el kellene bárkit veszíteni. Szóval én, 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 én biztos idealista vagyok, de én egy teljesen más világba szeretnék élni. Tehát nekem ezért tetszett például ez az Európai Unió is, hogy, hogy itt élünk, tehát hogy, így, hogy ne legyenek határok. Tehát a nemzetek azok csak úgy legyenek, hogy egymást megajándékozzuk bizonyos töbletekkel, meg meg, színesítjük, meg lehet érdeklődni, hogy mit, mit szeretünk. Meg egy csomó nagyon jó dolog, meg nagyon rossz dolog. Tudunk úgy beszélni róla, hogy na ez ránk jellemző, vagy ez csak a miénk magyarokra, de, de igazából én, én nem itt szeretnék élni, és engem ez nem is érdekel a világban. Engem, engem az egész világ érdekelne, tehát hogy ez nekem semmit, ez nagyon jó lenne, hogyha a nemzet és a határ és a, ezeknek a, hát ugye most ugye itt van ez a pokol, megint ez a háború, ez ide vezet. Ez ide vezet, ezt már rég el kellett volna felejteni és normálisan élni, de hát nem lehet, nem hagyják soha, nem fogják hagyni. De hát mi művészek vagyunk, és lehetünk idealisták, és próbálkozhatunk. Nagyon jó volt a szabadkaiakkal dolgozni, mert hát, ugye André azért is lett ez az egész, hogy Ugye Andrással a mephisto csináltuk tavaly, és akkor úgy váltunk el már, hogy de jó lenne még együtt dolgozni. És hát ez most még így különösen izgalmas volt, hogy hozta ezt a szupertársulatot, meg ezeket a színészeket. tényleg nagyon megszerettük egymást, nagyon jó volt az egész, nagyon felszabadító, nagyon egy fantasztikus élmény volt. Úgyhogy remélem, hogy jó sokat játszunk az erőadást, remélem, hogy még ide is fogjuk hozni, és nagyon jó lenne, hogyha... Olyan dolgokat indítana el tényleg mindenki, aki megnézi, hogy próbáljunk már meg most már normálisan gondolkozni a dolgokról, és ne a gyűlöletből, meg a szentségből, hogy most miről nem lehet beszélni, mert az izé mindenről lehet beszélni, és kéne is, meg mindenre lehet nevetni, meg sírni. A jelenre kéne meg a jövőre fókuszálni, szóval tényleg, nem a múltra.
2: A Kosztalany Színház korábban a Pászport trilógiában foglalkozott már a magyar identitás kérdésével. Most egy fikciós történetben egy revizionista párt felemelkedésén és bukásán keresztül dolgozták fel a témát.
0: Urbán András az előadás rendezője.
5: Elvileg ez ugye az átrium részéről jött ez az ötlet. Még úgy érezték, hogy ez egy olyan téma, amiről nincs beszélve hát ők így élték meg Budapesten, vagy legalábbis nem azon a, a módon beszélve, ahol, ahogy e, talán érdemes volna. Ugye ez az előadás nem, nem feltétlenül maga a Trianonról szól, a, a, azt próbálja vizsgálni, illetve arról szól, ami a mi viszonyunk ehhez a helyzethez, vagy ehhez az egész jelentéshalmazhoz, ami, ami maga a Trianon, nyilván ugye ez az a momentum, ahonnan mi kisebbségi magyarként létezünk. Valahol az előadás foglalkozik azzal a viszonyalamiak ami a, a kisebbségben, tehát a külhonban élő magyarok és hát az anyaországi vagy a fővárosi magyarok viszonya. És tulajdonképpen ezt próbálja végigjárni az előadás. Ez nekem az a téma volt egy adott pillanatban, hogy iszonyan óckodtam tőle olyan értelemben is, hogy úgy éreztem, hogy én erre már mindent elmondtam. Tehát a Passport Projekten keresztül, stb. a Hungarian című előadásban. Folyamatosan foglalkozok ezzel, aztán mégis valahogy létrejött egy olyan fajta, ez ezt most pozitív értelemben mondom, egy olyan fajta konfliktusrendszer, vagy egy konfliktusok halmaz, akár a próba folyamat során, ami így, ami így kimozdított ebből a gondolatból. Tehát én is szerettem volna ismételni magamat, vagy bármit, hanem, hanem tovább lendülni. Én az, azt gondolom, hogy ez így megtörtént. tehát hogy valahogy Sikerült egy olyan irányba lépni, ami számomra is új, vagy szembesülés volt, vagy, vagy újra át kellett gondolni. Ezek néha fájó dolgok, tehát az ember az identitását kérdezze fölül, vagy, vagy halva másoktól megtagadni, az stb. kisebbség-többség viszonya. Ugye nekünk van egy specifikus helyzetünk, hogy létezik a szerbiai többség, tehát a szerbség, mint többség, ugye illetve a magyar társadalomon belül az anyagországi magyarság, mint, mint a többségi. Magyarság. Tehát nagyjából ezt próbálja az előadás problematizálni a, a maga módján, illetve létrejét, ugye itt egy drámai történet, ami az előadás története az, hogy ugye találkoznak egy toksón a határon túli Vajdasági Magyar színészek, fővárosi színészekkel, ahol éppen ugye trianon kellene, hogy a téma legyen, itt, itt kerül sor ezekre a konfliktusokra egymás megtagadására, vagy egymás megismerésére, megértésre és nem megértésére, és ennek ezután ugye a jövőben egy magyarországi sztálszínész, ez esetben ugye az Alföldi Róvert, aki nem kap több munkát sehol, örökbe fogadja a határon túli fiatal színészeket, egy családot alapít, illetve a Magyar Ujjászületés pártját hozza létre a családon belül először, mint azt a fajta politikai mozgalmat, ami kimondottan az elvesztett területek visszaszerzéséhez szár síkra katonai eszközökkel, de hát ugye a pártfinanszírozáshoz, illetve a mozgalmakhoz is pénzre van szükség, és hát az egész őrület ebbe a pénzkeresési próbálkozásba csúcsosodik ki. Tehát ez mondjuk a legrövidebben a szüzséje ennek az előadásnak. Szerda Árpádot fontos megemlíteni, ő a zeneszerzés a szöveg, a dalok szöveg szerzője is. Hát egy operettes, magyaros, ha úgy tetszik, akár népies. Nagyon könnyen fogyasztható, ugyanakkor végülis nagyon kemény dalokról van szó. Várhuzamosan fogjuk játszani az elődást, főként Budapesten az Átriumban, ott sűrűbben illetve időről időre Szabadkán is lehet látni. közel május hónapban tudjuk látni újra Szabadkán. És utána feltételezem őszre, és hát így, ahogy, ahogy ezt sikerül összehoznunk.
0: A Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház és a Budapesti Átrium Színház közös a Trianoni Csata című előadásának szabadkai bemutatóján készült összeállítást hallották, amelyet Mérnés Gyula készített. Kedves hallgatóink, a művelődési műsort hallgatják, melynek folytatásában arról számolunk be, hogy egy héttel ezelőtt osztották ki a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének szakmai elismeréseit. A szurványdíjat Lennert Móger Témea kapta, írott kategóriában pedig Kávai Mucsi Katalint, a magyar lektorát tüntették ki. Orsovai Bibiana interjújával kezdjük ezt a témát.
6: El Móger tímea a Zombori Rádióban kezdte újságírói pályafutását. 2013-tól a Dunatájnak tudósított, majd a hétnap külmunkatársa volt, de írásai jelentek meg az irodalmi jelen irodalmi lapban is. Hat éve a Nyugatbácska portál főszerkesztője és a magyar szóiságírója. Emellett a Vajdasági Irodalmi Élet tevékeny résztvevője, a Fiatal írók Szövetségének és a Magyar Penklubnak is a tagja. Március 18-án pedig átvehette a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének szórványdíját. díját. Tímea, mit jelent számodra ez a legmagasabb szakmai elismerés?
7: Nagyon sokat jelent számomra ez a díj, annál is inkább, ugye, mert talán mindig az a, az a legfontosabb, értékesebb, hogy a szakma hogyan tekint az emberre, illetve hát az egy, egy különösen fontos dolog tud lenni az ember életében. És én nagyon-nagyon hálás vagyok, el kell mondanom, hogy nagyon hálás vagyok a, a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének is ezért a díért és, és a kiváló szerkesztőknek el kell mondanom, hogy akikkel együtt dolgozom nap mint nap, tehát a magyar szónális és, és egyéb szerkesztőségekben is, hiszen a Nyugat-Bácska portál szerkesztőjeként tartom a kapcsolatot szinte az összes, vajdossági magyar médium képviselőjével. Ilyen formán folyamatos az együttműködés, és hát akkor nem utolsó sorban, hanem, hanem talán, talán mindenek előtt hangsúlyoznám még a nyugatbácskai magyar közösségek vezetőit és tagjait, a civil szervezet vezetőket, akikkel való együttműködés nélkül Nem tudnám a munkámat úgy végezni, ahogyan, hiszen itt egy nagyon kis szerkesztőségről van szó, tehát szükséges az, hogy hogy, hogy együtt működjünk, együtt dolgozzunk, az emberek küldik a fotókat. Az eseményeikről küldik az információkat szinte maguktól, hiszen ehhez már, ehhez már hozzászoktak, ugye hat éve ö, működik ez a portál, és ö, itt, egy, itt egy nagyon összeszokott és, és jó hangulatú közös munkáról van szó, és ezért szoktam azt mondani, hogy ez a díj közösség érdem is.
6: Méltatásában kabókerika a magyar szó fűszerkesztő helyettese Herceg János szellemi örökösének nevezett. Szerinte ugyanaz az érzékenység és odafigyelés jellemez, mint a nagy elődött. Írásaida neved nélkül is felismerhetőek, beazonosíthatóak, és ez kevesekről mondható el.
7: Hát kabókerika méltatása. Ö, azt gondolom, hogy önmagában fölér egy elismeréssel, egy hatalmas elismeréssel. és be kell valljam, hogy hogy meg is hatottam ezeknek a soroknak a hallatán, hiszen Herceg János emlékét igyekszünk folyamatosan, tehát közösségileg is ápolni, és hát nagyon boldog vagyok, hogyha hogyha úgy érzik, hogy, hogy akár írásaimban, bármilyen közösségi megnyilvánulásomban ezt a szellemiséget követem, hiszen hát ez is a célunk valahol valóban, tehát a közösségek bemutatása, de de elszoktam azt mondani, hogy szorványban és kisebbségi újságíróként úgy gondolom, úgy érzem, hogy, hogy talán, talán nagyobb is a felelősségünk, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy a közösségeinket hogyan mutatjuk be, hogyan állunk hozzá a közösségi történésekhez, hogyan mutatjuk be, miként mutatjuk be azokat.
6: Hat éve alakult meg a Nyugatbácska Bácska portál, melynek fűszerkesztője vagy. Milyen cél alakult ez a portál, és milyen feladatot tölt be?
7: Hát hat évvel ezelőtt azzal a célral hoztuk létre a Nyugatbácska portált, itt a nyugatbácsai magyar közösségek tagjaival, vezetőivel, hogy dokumentáljuk az eseményeinket. Tehát elsősorban megőrizni szerettük volna képekben, szavakban azokat a számunkra fontos történéseket, amelyek ugye a mindennapokban, a közösségi életben velünk történnek. Mi sem gondoltuk akkor, amikor, amikor megalakult ez a portál, hogy ennyire népszerű lesz majd, és hogy kitolja a határait, hiszen de hát ez az olvasóknak köszönhető, el kell mondanom elsősorban, tényleg, hogy ilyen nagyon népszerű tudott lenni ez a portál felület, és hát nagyon gyorsan Vajdaság szerte olvasottá vált, aztán pedig Kárpát-medence szerte, tehát mindenhonnan, Erdélyből vannak visszajelzéseink, Mindenhonnan kárpát felvidékről is, tehát szerte a Kárpát-medencében elmondhatjuk, hogy olvassák ezt az internetes portált, tájékozódnak, hallatunk magunkról az egész Kárpát-medencében. Sőt, én azt gondolom, hogy a diaszporában is, hiszen, hiszen sokan élnek nyugatbácskából is ott, elszármazottak vagy éppen az utóbbi időben vándoroltak el, és nagyon jó azt látni, hogy együtt tudjuk megélni ilyen módon, ha máshogy nem is, az ünnepeinket, az eseményeinket, hogy tudunk egymásra reagálni, a kommentekben akár, vagy, vagy hát az internetes visszajelzések által. Kialakul egy diskurzus, azt gondolom, folyamatosan az olvasó és a, és a médium között.
6: A magyar szóiságírójaként milyen témákról tudósítasz?
7: nagyon de, sokféle témában írok a magyar szónak is, hiszen ez is a szórvány újságírásnak egyik sajátja, ugye? sajátja kell legyen, hogyha hogy az ember úgy műveli, ahogy azt talán kell, de mindenféle témában, tehát otthon kell egy kicsit lenni a sportban, a mezőgazdaságban, a kultúrában, a politikában, a politikai történések kapcsán is. Tehát a legváltozatosabb témák, szeretem is ezt a változatosságot, egyébként nem könnyű. Ez a sok témaiság és sok színűség, de, de én nagyon, nagyon élvezem azt, hogy betekintést nyerhetek a közéletnek minden szegmensébe. Ahogy Kabó Kerika is utalt rá a, a méltatásban, a hagyományápolás az számomra a hagyományőrzés, az, az, az a szívem csücske, tehát nagyon szeretek azokról írni, akik, akik a régi dolgainkat örökítik meg bármilyen formában, tehát akár viseletvarrás, akár gyűjtés, bármi. De ugyanígy a kultúra is egy olyan terület számomra nyilván, tehát a szépirodalmi munkásságon folytán, amely, amely hát szívem csücske valahol, jobban ki tudok benne talán nyilván bontakozni, de de mindenről szívesen, tehát minden minden olyan téma és olyan ember felvillanyoz, aki hát közel áll hozzánk, és, és hozzáad valamit ennek a közösségnek az értékeihez.
6: Költő és újságíró vagy egy személyben, eddig négy önálló kötetet jelent meg, verseiddel nemzetközi hírnevet is szereztél már magadnak, emellett irodalmi estet is vezetsz, rendezvényeket szervezel. Mindez komoly elhivatottságra val, ami téged jellemez. Mi ezeket a
7: tevékenységeket tényleg teljes szívvel megéljük. Tehát nem csak arról van szó, hogy, hogy, hogy megszervezünk valamit, hogy neve legyen a gyereknek, hanem, hanem, hanem tényleg tehát valódi igények hívják életre ezeket, a, ezeket az eseményeket, ö, ö, meg ugye hiánypótló szerepük is van, tehát ö, szokták tőlem kérdezni, hogy nem hiányzik-e a városi nyüzsgés és ö, bár az események nem hiányoznak-e a kulturális események, és akkor azt szoktam mondani, hogy hát, ö, ami nekünk hiányzik, azt mi megszervezzük magunknak. És hát ez egy egy nagyon inspiráló közeg, tehát úgy a szép szempontjából is, mint mint az újságírás szempontjából. Tehát a szívből jövő, a megélt dolgok, azok azok mindig mindig valahogy azt gondolom, hogy megérintik az íróembert is sokkal inkább, és hát könnyű egy egy ilyen termékeny közösségről termékenyel írni. Tényleg arról van szó a szószoros értelemben, hogy ha mi nem tesszük meg, akkor nincs, aki megtegye. Tehát derekosan ki kell állni minden dolog mellett, és azt gondolom, hogy ez ad egy tartást az embereknek, az itt élő embereknek, meg az itt magukat megfogalmazó
6: közösségeknek. Végezetül hogyan telnek el Mugert téma a hétköznapjai?
7: Hát, nagyon egyszerűen fogalmazok, hogyha azt mondom, hogy munkával telnek a hétköznapok, de, de tényleg azzal, hiszen annyiféle tevékenységet végzek, hogy, hogy a, a napomban nem nagyon fér bele más, de ez nem baj, mert ahogy mondtam is, ezek a tevékenységek számomra mindig kiegészítik valahol egymást. Tehát az újságírás és a szépirodalom, a közösségszervezés, Ez a hármos egység, ez ez mindig mindig táplálja egyik a másikát bennem, és én azt gondolom, hogy én már nagyon nehezen tudnám másképpen elképzelni az életem, úgyhogy csak egyetlen dolgot csináljak. Tehát valahol ezek az ingerek számomra abszolút mértékben éltetőek, mind alkotói, mind emberi szempontból.
0: Lennert Mugert émeával Orsovai Bibiana beszélgetett, Kávai Mucsi Katalint pedig Dévai Lunetta kért a mikrofonhoz.
8: Az a feladatunk, hogy amikor az újságíró megírja a szöveget, a szerkesztő átnézi, beszerkeszti az oldalra, akkor utána mi helyes helyesírási szempontból megpróbáljuk levadászni az összes hibát, és azután az a szöveg a tördelőhöz kerül, ő formába önti úgymond a másnapi újság oldalt, és utána még egyszer visszakerül hozzám, vagyis a korrektorhoz az oldal. és Ez tulajdonképpen már egy hibavadászat a nyomdába kerülés előtt, amikor a korrektor javítja még az esetleges elmaradt hibákat. Ezek lehetnek technikai jellegű hibák, elválasztási hibák, amelyeket a, a program hagy maga után, vagy esetleg olyan hibák, amelyeket utána még észrevettünk, később is még javításra szorulnak. Tehát tulajdonképpen így néz ki ez az egész munka. Helyes írással, nyelvférséggel, nyelvészettel foglalkozunk elsősorban.
0: Elmondhatjuk ezt, hogy a lektorként feladatod az is, hogy a, tehát a, a magyar nyelv megőrzése.
8: A lektoroknak ez az elsődleges feladatuk, hogy megőrizzék a magyar nyelvet, hiszen azzal, hogy hogy megpróbáljuk minél szabatosabb formában megjeleníteni az újságban, a másnapi újságban a szöveget, azzal már ehhez járulunk hozzá. Tehát, hogy az olvasó elé úgy kerül az újság, hogy minél kevesebb hiba van benne, minél érthetőbbek a mondatok, szabatosabbak, hogy minden bármelyik olvasó gond nélkül meg tudja érteni és értelmezni tudja, sőt, akár élvezetes olvasmányt is nyújtson számára. Tehát ez a feladatunk, és nem csak nekünk ez a feladatunk, hanem mindenkinek, aki, aki itt a médiában dolgozik, újságíróknak, szerkesztőknek, lektoroknak, tehát nekünk mindannyiunknak a munkászközünk, úgymond a nyelv, a magyar nyelv, az anyanyelvünk. De egyébként, ha szélesebb körbe tekintünk, akkor nem csak nekünk feladatunk, hanem mindenkinek.
7: Mennyire érzed magadénak a szöveget, amit egy-egy
8: újságíró elé tesz? Valamilyen szinten a magaménak kell, hogy érezzem. Mert ha nem így tennék, akkor esetleg lazábban viszonyulnék hozzá. Én általában nem szoktam nézni azt, hogy éppen kiírta azt a szöveget. Olyan szempontból nem nézem, hogy hogy elsősorban a hibákra figyelek, amelyeket nekem ki kell javítanom. Nem is gondolkodtam még ezen, de tulajdonképpen minden szöveget egy kicsit a sajátomnak tekintek. Azért, hogy úgy olvassam, mintha a sajátom lenne is, mivel az a feladatom, hogy kiavítsam az összes helyes írási- vagy hibát. Ezért úgy gondolom, hogy ez a helyes hozzáállás. Azt hiszem, hogy itt a magyar szóban legalábbis mindenki tisztában van azzal, hogy hogyan működik a munka folyamat. Tehát, hogy amikor a szöveget megírják, akkor azt még a szerkesztő is el fogja olvasni a lektorhoz kerül, a korrektorhoz, tehát azt valamilyen formában gondozzák. Ez bármelyik szöveggel így történik, tehát egyik szöveg sem jelenhet meg úgy, hogy ne látta volna lektor vagy a szerkesztő. Tehát ezzel úgy gondolom, mindenki tisztában van, és ezt el is fogadják. Én nem tapasztaltam még azt, hogy különösebben ellenségesen viszonyulnának a lektorokhoz, vagy konkrétan hozzám azért, mert én vagyok az a személy, aki, aki javítgatja a helyes írási hibákat. Az zavar a legjobban, amikor valaki megáll is nézi, amit csinálok, tehát akkor összekeveredek rögtön, akkor nem tudok képelni sem, meg nem tudok gondolkodni sem. A lektori munkában az egyik legnagyobb kihívás az, hogy ne süppedjünk bele a rutinba. Nem mindig próbáljunk valami újat találni, ami, ami felvillanyozhat bennünket. Mert ö, ö, nyilván 15 év alatt, vagy ö, még több idő alatt ö, az ember szerez egy kis rutint bármilyen szakmát is művel, viszont mindig kell keresni valamilyen új dolgot, ami, ami esetleg fejlődésre vagy tanulásra ösztönözhet, mert azt tapasztaltam, hogy bármilyen szakmában nem helyes hozzáállás az, hogyha az ember egy ponton megáll, és azt mondja, hogy onnan tovább már nem tud fejlődni, mert akkor meg, megfosztja magát azoktól az ismeretektől, amelyek esetleg később jelentkezhetnek. Azt kell mondanom, hogy, a, hogy ez a szakmáz, ez a foglalkozás ilyen szempontból szinte kimeríthetetlen. De hogyan tudnak a lektorok fejlődni? Milyen lehetőségeitek vannak? Hát elsősorban azzal, hogy folyamatosan követjük az új jelenségeket, mert még ha azt is gondolnák, hogy a nyelvészet egy olyan valami, amit egyszer az ember megtanul és aztán azt használja, Ez korán sincs így, mert mindig vannak valamilyen új szempontú megközelítések, amelyekkel nem árt tisztában lenni. Tehát követni kell a szakirodalmat, akár a folyóiratokból, akár a különféle szótárok beszerzésével. Itt ugye jó példa most az, hogy 2015-ben jelent meg a magyar helyesírás szabályainak 12. kiadása. Az előző 11. kiadás ugye 1984 óta volt érvényben, tehát még az előző szabályzat szerint tanultam meg úgymond a helyesírás, viszont időközben történtek változások. Igaz, hogy ezek nem olyan nagy mérvű változások, ami nagyon kihatna a munkánkra, viszont ezeket is el kellett sajátítani és tudni kellett azt, hogy mi változott meg, melyik kifejezéseket érinthetik esetleg a szabályváltozások.
7: Az eddigi munkádat ugye most nem régiben elismerték, ugyanis a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete kategóriában téged nyelölt a díjra, ez hogyan érintett? Mit jelent ez számodra?
8: Közhelyként hangzik, de nagyon meglepődtem, amikor megtudtam, hogy épp egy lektort, és köztük éppen engem díjazott a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesület ezzel a rangos szakmai díjjal. Nagyon örültem, és végtelenül, végtelenül nagy megtiszteltetésnek és elismerésnek érzem az eddigi munkámat tekintve, hogy az Egyesület érdemesnek tartott arra, hogy ezt a díjat nekem ítéljék oda. Ha a személyemtől eltekintünk, akkor viszont annak is nagy jelentősége van, hogy ezt a díjat ez alkalommal egy úgynevezett háttérmunkás érdemelte ki. Tehát nem olyan a sok kiváló újságíró mezőnyében, nem egy olyan újságíró, aki úgymond előtérben van hanem egy valaki, aki a háttérben tevékenykedik, és ezért ennek még nagyobb jelentősége van a számomra. Ez a díj a pályafutásom során azt hiszem, hogy a legjobbkor érkezett, aminek nagyon örülök, mert 15 év után úgy éreztem, nagyon szükségem van arra, hogy, hogy valami egy kis lendületet adjon. Nem is kis lendületet ad ez a díj, hanem nagyot, mert amióta megtudtam, hogy engem díjaztak, azóta Azóta úgy érzem, hogy még nagyobb motivációval vetem bele magam a munkába. Persze a motiváció az mindig meg kell, hogy maradjon, viszont óriási lendületet ad ez a díja a további munkához. És emiatt úgy érzem, hogy nagy szükségem volt rá, és szerintem ezt a díjat így ilyen formában az összes lektortásom egy kicsit a magáinak érezheti.
0: Egy héttel ezelőtt osztották ki a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének szakmai elismeréseit, a díjazottak közül kettővel, Kávai Mucsi Katalinnal és Lennert Mugert téméával hallottak egy-egy beszélgetést a számult percekben.